0: Deutschlandfunk Kultur Freispiel
1: Ich fühl's nicht Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Leif Strömquist Bearbeitung von Rami Hamse Folge 2 Die Neudefinition von männlichem Erfolg
2: Tell me, do you feel it now? Hallo, Äh, was war nochmal das Thema? Genau, warum Leonardo DiCaprio sich nicht für eines der Bikini-Models entscheidet. Zum Beispiel für Tony Garn Und sich richtig in Tony Garn verliebt und nachts lange Tagebucheinträge darüber schreibt. N nicht, dass er das unbedingt tun sollte. Er regt euch ab, ich frage mich einfach nur warum es nicht passiert. Nun, eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Art und Weise, den männlichen Status aufrecht zu erhalten oder ein erfolgreicher Mann zu sein, sich in den letzten 100 bis 150 Jahren verändert hat. Du weißt, ich küsse, heißt, du weißt, ich brenne gleich, du weißt, dass ich immer alles, alles erreiche. Ich bin ein Mann, hey, 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 ich bin ein Mann, Denk daran, ich bin ein Mann.
3: Die neue Definition von männlichem Erfolg.
2: Wir wissen ja alle, dass die Sexualität im 20. Jahrhundert befreit wurde, was zu den wichtigsten soziologischen Veränderungen des 20. Jahrhunderts zählt. Anstatt dieser Sexualmoral
0: Das Wichtigste sind Tugend und Respekt.
4: Und Monogamie.
0: Selbstverständlich gehen wir nicht besoffen mit Fremden ins Bett.
4: Oder trennen uns, weil wir aufgehört haben, uns zu lieben. Das wäre wär ja wär total, total verrückt, verrückt und, und ein
1: falscher, falscher
2: Lebensentwurf. Lebensentwurf. Haben wir nun die folgende Sexualmoral.
5: Das Wichtigste ist gegenseitige Freiheit Symmetrie und Autonomie.
1: Selbstverständlich trennen wir uns, wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt.
5: Selbstverständlich wartet man nicht bis zur Hochzeit und hat das ganze Leben lang nur Sex mit einer einzigen Person. Dann würde man das Leben ja gar nicht richtig genießen. Das,
0: das wäre, wäre ja total, total verrückt, verrückt und, und ein, ein falscher, falscher Lebensentwurf.
5: Lebensentwurf.
2: Diese große soziologische Veränderung hat Elus zufolge bewirkt, dass Männer in heterosexuellen Beziehungen Frauen gegenüber emotional distanzierter auftreten. Aber warum? Nun, traditionell kam Männlichkeit in drei verschiedenen Kontexten zum Ausdruck. Der Mann ging zur Arbeit, wo es nur Männer gab. Tschüss erstmal, Jungs, ne? Nach der Arbeit schaute er kurz zu Hause vorbei. Als eine ordentliche Mahlzeit küsste seine Frau und seine sechs Kinder. Anschließend ging er aus und rauchte Zigarren in irgendeinem Club oder einer Kneipe, wo es nur Männer gab.
0: E pass auf, pass auf. Und dann sagt das Mädchen.
2: <lacht> Aber im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden alle diese Orte unterminiert und der Status des Mannes durch die modernen und feministischen Errungenschaften ausgehöhlt. Heutzutage arbeiten Frauen auch.
4: Ich bin ihre neue Chefin. Sie haben ja was falsch gemacht.
2: Und gehen selbstverständlich auch was trinken, wie alle anderen.
4: Zahlen bitte. Geht auf mich.
2: Aus diesem Grund verschob sich Elus zufolge das Ausüben des männlichen Status in den Bereich der Sexualität. Die Männer übertrugen die Kontrolle, die sie zuvor als Alleinverdiener und Familienoberhaupt inne gehabt hatten, auf Geschlechtlichkeit und Sexualität.
1: Distanziertheit in der Sexualität signalisierte und gestaltete die grundsätzliche Figur der Autonomie und damit der Männlichkeit.
0: Durch meine emotionale Distanz zu Frauen halte ich meine Männlichkeit auf folgende drei Weisen aufrecht. Selbstständigkeit. Ich bin von niemandem abhängig. Autorität, das bedeutet, dass ich die Bedingungen für eine Beziehung diktiere und Solidarität mit anderen Männern. Seit Februar gehe ich jede Woche mit einer anderen Frau ins Bett.
2: Sexy Im 19. Jahrhundert bedeutete eine erfolgreiche Männlichkeit im Gegenteil, das Vermögen, starke Gefühle zu empfinden und zum Ausdruck zu bringen, Versprechen zu machen und zu halten und sich zielstrebig an jemanden zu binden. Schauen Sie sich beispielsweise mal an, was in Thomas Manns Familiensaga Buddenbrooks passiert, als Bendix grünlich um die Hand von Antonie Buddenbrook anhält, die er zuvor nur zweimal getroffen hat.
3: Fräulein Antonie – Seit dem ersten Augenblicke, seit jenem Nachmittag, als ich sie zum ersten Mal im Kreise der Ihrigen eine so vornehme, so traumhaft liebliche Erscheinung erblickte, ist ihr Name mit unauslöschlichen Buchstaben in mein Herz geschrieben. Nein, gegraben. Seit jenem Tag, Fräulein Antonie, ist es mein einziger, mein heißer Wunsch, ihre schöne Hand fürs Leben zu gewinnen.
2: Mit die Luz könnte man also sagen … Männlichkeit im 19. Jahrhundert bedeutete, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, um ein Versprechen zu machen und um dieses auch zu halten, wohingegen sich moderne Männlichkeit eher in einer emotionalen Verweigerung äußert. Umgekehrt waren Frauen im 19. Jahrhundert häufig
4: emotional reservierter als Männer. Selbstverständlich stehen wir hier einfach rum und warten, während ein Mann uns zu Füßen liegt und lautstark seine Liebe beteuert. Wir würden niemals einem Mann unsere Liebe gestehen oder ein emotionales Risiko eingehen, bevor er uns nicht die Ehe
1: versprochen hat. Niemals. Ilus schreibt, während die Frauen in den meisten Bereichen des gesellschaftlichen Daseins weitgehend machtlos waren, scheinen sie eine starke Position im Prozess des Liebeswerbens innegehabt zu haben. Zumindest auf der Ebene emotionaler Macht. Aber heute... Jedenfalls nach Ansicht von Elus
2: haben Frauen die Rolle desjenigen übernommen, der starke Gefühle haben darf, Liebeserklärungen machen darf, sich binden und eine Familie gründen will. Ja, ich weiß, das betrifft nicht alle Frauen, nur die Ruhe. Aber warum? Elus beschreibt es so. Im traditionellen Patriarchat sind die normativen und kulturellen Erwartungen, Kinder zu kriegen, an Männer und Frauen etwa gleich groß. Wow, heiraten.
1: Ganz viele Erben haben. Läuft.
2: Läuft. 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 Die patriarchale Männlichkeit braucht Familie zu ihrer eigenen Bestätigung.
5: Voll das fette Statussymbol, hier inmitten meiner vererbten Gene zu sitzen. I wanna have your
2: In Gesellschaften, in denen das Patriarchat in Frage gestellt wird, ist der normative Druck auf Männer, sich zu reproduzieren, erheblich geringer, da hier psychologische Autonomie und ökonomischer Erfolg die kulturellen Imperative sind, die Männlichkeit am meisten prägen.
0: Es fühlt sich nicht länger cool an, sich an jemanden zu binden und Kinder zu kriegen.
2: Somit fällt den Frauen die soziologische Rolle zu, Kinder kriegen zu wollen. Aber ich will trotzdem mit dir
4: zusammen sein und Kinder kriegen.
0: Okay, tschüssi.
2: Die häufigste Strategie der Gruppe der heterosexuellen Frauen mit Kinderwunsch ist, sich einen Partner zu suchen, mit dem man eine exklusive, starke, emotionale Bindung eingeht. Das Einzige, was mich interessiert, ist die wahre Liebe. Auch wenn man Single ist und viele unterschiedliche Sexpartner hat, ist das Ziel ein langfristiger, exklusiver Partner.
4: Und ich meine wirklich die wahnsinnig tiefe, wahre Liebe. Alles andere ist für mich Zeitverschwendung.
2: Selbst wenn man keine Kinder haben will, jedenfalls nicht sofort, hat man vielleicht trotzdem diesen Gedanken.
4: Wir müssen uns kennenlernen, ein paar Jahre Spaß haben, dann will ich vielleicht zwei bis drei Kinder im Abstand von ein paar Jahren und man weiß ja nie, wie lange es dauert, bis man schwanger wird oder ob es überhaupt funktioniert. Das bedeutet also, dass man die wahnsinnig tiefe, wahre Liebe rechtzeitig finden muss.
2: Dass Frauen mehr Stress haben, jemanden zu finden und Kinder zu bekommen, beruht selbstverständlich auch darauf, dass Frauen aus biologischen Gründen nicht so lange fruchtbar sind wie Männer. Heutzutage dauern Schule und Ausbildung für Frauen viel länger, weshalb sie viel weniger Zeit zum Kinderkriegen haben als Frauen vor den 1960er Jahren.
3: Frau vor den 60er Jahren?
4: Wir haben ca. 22 Jahre Zeit, zwischen 18 und 40.
3: Frau nach den 60er Jahren?
4: Wenn wir zuerst unser Studium abschließen uns auf dem Arbeitsmarkt etablieren, unsere Träume verwirklichen, zur besten Version unserer Selbst werden wollen und dann aufgrund der seriellen Sexualität mit verschiedenen Beziehungen ein bisschen herumprobieren wollen, Schluss machen, traurig sein, die Trauer überwinden, sich auf etwas Neues einlassen, einen neuen Mann finden. Tja, dann bleiben uns vielleicht zwei Jahre oder
2: so. Männer haben die Möglichkeit, viel länger zu warten und außerdem ein angesehenes Leben ohne Kinder zu führen da der neue Typ erfolgreicher Männlichkeit nicht notwendigerweise vieler Erben bedarf.
0: Hey, ich bin's, Leo. Also, ich habe keine Kinder.
1: Passt schon, würde ich sagen.
2: Eine erfolgreiche, angesehene Weiblichkeit ist jedoch
1: an die Mutterschaft gekoppelt. Hi, ich bin Cameron Diaz. Ohne Kinder galt mein Leben als defizitär.
3: Vergangenen Sommer berichteten wir über die Beziehungskrise zwischen Schauspielerin Cameron Diaz, 45, und ihrem Mann, dem Good Charlotte-Gitarristen Benji Madden, 38. Der Ehekrach soll sich um die Kinderlosigkeit des Paares gedreht haben. Sie weiß, wie sehr sich Benji Kinder wünscht, also ist sie frustriert und fühlt sich wie eine Versagerin, erläuterte eine Quelle.
1: Ich bin dann mit 47 doch noch Mutter geworden. Seid ihr jetzt glücklich?
4: Außerdem
2: schreibt das heutige kulturelle Paarbildungsgebot Frauen überwiegend Homogamie oder Hypergamie vor. Das bedeutet, sie kommen zumeist mit einem Partner zusammen, der ungefähr den gleichen oder höheren sozialen Status wie sie selbst hat und älter ist als sie. Die männliche Paarbildungsstrategie ist jedoch, dass sie auch mit Frauen zusammen sein können, die jünger, schlechter ausgebildet oder weniger wohlhabend sind.
5: Ich bin 35 und Rechtsanwalt. Ich kann mir eine andere Rechtsanwältin oder eine 22-jährige Visagistin suchen.
1: Ich bin 35 und Rechtsanwältin. Ich kann nur mit einem Rechtsanwalt und nicht mit einem simplen Juristen zusammen sein. Auf keinen Fall mit einem 22-jährigen Gerüstbauer.
2: Dass Männer sich auch jüngere Partnerinnen mit geringerer Schulbildung und geringerem Einkommen suchen können, bedeutet, dass sie ganz einfach eine größere Auswahl haben. Eine andere Gruppe, die in diesem Schema außen vor bleibt, sind junge Männer mit geringer Schulbildung, die also um gleichaltrige Frauen mit 40- bis 50-jährigen Männern konkurrieren, die sich allerdings im Gegensatz zu ihnen bereits Status und Kapital erarbeitet haben. Wollen wir miteinander gehen?
4: Nein, wir sind abwechselnd mit Leonardo DiCaprio zusammen. Theoretisch
2: könnten sich auch ältere Frauen mit hohem Schulabschluss und Einkommen mit jüngeren Männern treffen. Allerdings sind Kinder ein Problem, da Frauen die gesellschaftliche Rolle übernommen haben, Kinder kriegen zu wollen. Also ist es vielleicht für eine 35-jährige Frau schwer, mit einem 22-jährigen Mann zusammen zu sein, weil er noch keine Kinder haben will?
4: I was busy
2: Elus meint, dass die heutige Situation die Frauen strukturell benachteiligt, was ein Gefühl schwindender Wahlmöglichkeiten und Zeitdruck hervorruft. Infolgedessen bringen Frauen ihre Gefühle früher und nachdrücklicher zum Ausdruck als Männer.
4: Worauf warten wir noch? Das hier ist doch good enough. Ziehen wir zusammen, verdammt nochmal. Ich halte das nicht länger aus. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich liebe dich.
2: Es ist seitens der Männer eine neue Form emotionaler Herrschaft entstanden, die sich darin äußert, dass Frauen emotional verfügbar sind, während Männer sich nicht binden wollen, da sich die Bedingungen der Wahl verändert haben. Ich bin mir über meine Gefühle nicht sicher.
5: Ich finde es schwer, dich attraktiv zu finden, wenn du so nie die rüberkommst. Ich persönlich finde selbstständige Frauen viel sexier. Vielleicht, weil ich Feminist bin. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Space und Me-Time für mich. Okay, wir können uns weiter treffen, aber dann will ich auf jeden Fall eine offene Beziehung.
2: Voilà. Die Frauen sind die neuen Männer des 19. Jahrhunderts geworden. Eine Art, wie Frauen in Beziehungen Macht erlangen können, besteht daher darin, sich ebenfalls emotional distanziert zu geben und sich zudem eine serielle Sexualität anzueignen. Aus diesem Grund müssen Frauen ihr Begehren verschweigen und die Distanziertheit der Männer und ihren Drang nach Autonomie imitieren.
1: Wie in der Serie Sex and the City.
4: Hi, ich bin Samantha. Ich bin unabhängig und will mich nicht binden. Ich bin cool. Hi, ich bin Charlotte. Ich will heiraten und Kinder kriegen. Ich bin voll uncool.
1: Elus schreibt, im Licht der Theorie der symbolischen und emotionalen Herrschaft überrascht dies nicht. Wenn die serielle Sexualität ein Attribut des männlichen Status ist, dann wird sie mit einiger Wahrscheinlichkeit sowohl Nachahmung von Machtattributen als auch strategische Reaktionen hervorrufen. Die einzige angemessene Reaktion auf Distanziertheit ist größere Distanziertheit. Jetzt habe ich mich auf eigene Faust durch mein eigenes individuelles Verhalten von den Strukturen gelöst. Jetzt bin ich eine super entspannte Frau und gehe mit jedem ins Bett, mit dem ich will. Ohne, dass ich seine Freundin werden oder mit ihm Kinder kriegen und Mama sein will oder irgendein anderes Scheißfrauenstereotyp.
0: Ach so. Na, dann bin ich allerdings wieder interessiert. Na, dann kann ich mir vorstellen, unsere nicht gelabelte On-Off-Sex-Beziehung weitere zwei, drei Jahre aufrechtzuerhalten. We made
2: Mit der emotionalen Dominanz, mit der Männer privilegiert sind, geht für Frauen die kulturelle Forderung einher, dass sie so tun sollen, als seien sie nicht an einer engen Beziehung interessiert. Mit dem Ziel, trotzdem mit einem Mann zusammenzukommen. Ein Beleg dafür ist die Flut an Tipps, sowie Ratgeber- und Selbsthilfeliteratur, die sich mit genau dieser Botschaft an Frauen richtet.
3: 16 versteckte Signale, dass sie klammern.
1: Sie fragen ihn zuerst nach einem Date. Sagen zuerst, ich liebe dich, und schlagen zuerst einen gemeinsamen Urlaub vor. Machen Sie langsam. Man
2: muss aber nicht Sigmund Freud sein, um zu verstehen, dass die einzige Art, wie man mit jemandem zusammen sein und eine echte zwischenmenschliche Beziehung haben kann, ist, indem man dieser Person gegenüber ehrlich ist. Das bedeutet, dass all diese Ratschläge die Chancen auf wahre Liebe untergraben. Möglicherweise ist... Das, also auch der Grund, dass Leonardo DiCaprio sich nie in ein Bikini-Model verliebt und das Bikini-Model sich nie in ihn. Dass er nämlich emotional distanziert bleibt, um seinen männlichen Status zu behalten und sie, um nämlich ihren Status zu behalten, seine distanzierte Haltung imitiert. Ich bin also nicht der Meinung, das sei gut oder schlecht. Ich sage nur, das Ergebnis ist No Love.
1: Ich fühl's nicht. Folge 2. Die Neudefinition von männlichem Erfolg. Hörspiel nach der gleichnamigen Graphic Novel von Liv Strömquist. Übersetzung aus dem Schwedischen Katharina Erben. Es sprachen Lou Strenger, Moritz Fürmann, Judith Jakob, Nils Kretschmer, Lea Fleck, David Formweg und Svenja Wasser. Ton und Technik Eva Pöpplein und Jens Müller. Regieassistenz Luise Weigert Bearbeitung und Regie Rami Hamse Dramaturgie Julia Gabel und Johann Mittmann Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021